1: ¿Quién cree que lavarse las manos es tan solo una cuestión de educación, quizá debería reconsiderar mucho lo que realmente sabe sobre higiene los seres humanos nos tocamos inconscientemente la cara hasta 15 veces cada hora, ese contacto con los ojos, la nariz y la boca son el vector que utilizan microorganismos para entrar en nuestro organismo.
0: Lavarse las manos reduce el riesgo de contraer infecciones respiratorias entre un 16 y un 21% y reduce la incidencia de enfermedades del aparato de Digestivo que producen diarrea en un 31% de los casos. Recuerde, en cualquier momento es necesario lavarnos las manos. Qué bueno es estar delante de estos micrófonos para darles la bienvenida a este programa especial, un espacio diferente a cualquier otra alternativa que se pueda encontrar en las ondas y en la web. Esto es La Fuente de la Vida.
2: Amazwi Obupila. yebo Un palo unkulunkulu un
1: y el Nuevo
0: Testamento. Así que esperamos, amigos, que nos acompañen durante todo este tiempo. Efectivamente, esto es a lo que se refiere en las ondas, en la frecuencia modulada, porque en Internet pueden saltar al libro que ustedes desean con un solo clic. La Fuente de la Vida es un espacio que Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia, adaptó del contenido original del doctor John Bernard Magee. A través de la Biblia es un programa que ofrece la posibilidad de que nuestros oyentes llenen y respondan a sus inquietudes más profundas con la palabra de Dios y al mismo tiempo puedan satisfacer la sed espiritual que todos como seres humanos tenemos.
1: Una posibilidad que está a su alcance es que si desean tener todos los estudios y reflexiones... Muy bien amigos, pues vamos a escuchar la canción que hoy hemos seleccionado para cada uno de ustedes. ¡Disfrútenla!
2: Gracias.
0: durante algunas semanas hemos estado estudiando uno de los libros del Nuevo Testamento la carta o epístola a los hebreos un libro de 13 capítulos en los que se abordan aspectos muy importantes de la vida espiritual
1: aunque estemos llegando al final de esta parte de la Biblia, todavía tenemos muchos estudios por delante para disfrutar de la palabra de Dios junto a ustedes, y como no, hoy todavía vamos a disfrutar de algunos minutos más saboreando el refrescante agua que brota de la fuente de la vida, la palabra de
0: Dios. Hoy llegamos a los últimos versículos de la carta a los Hebreos en el capítulo trece. Empezamos concretamente en el versículo 10 hasta el último de ellos. Si usted ha estado con nosotros durante todos los programas en el libro de Hebreos, comuníquelo y comparte su experiencia al 601 2032 65. Cuéntenos qué le ha parecido y por favor también escríbanos a info@lafuentedelavida.com. Recordamos nuestra vía más inmediata al WhatsApp 601 20 65, con el prefijo más 34 desde fuera de España. Escuchamos ya la reflexión de hoy y terminamos nuestro estudio en el Libro de Hebreos. La fuente de la vida
3: Nuestro estudio bíblico de hoy se encuentra en la Carta a los Hebreos capítulo 13, desde el versículo 10 hasta el 25. Al llegar al último capítulo y estudio de esta carta a los hebreos, debemos recordar que esta epístola, según el bosquejo que expusimos en la introducción a este libro, está dividida en dos partes principales que llevan los siguientes títulos. La primera parte lleva el título «Cristo es mejor que la economía del Antiguo Testamento». Esta parte abarca desde el capítulo 1 hasta el 10 y en ella el énfasis es doctrinal, teológico. La segunda parte lleva el título «Cristo trae mejores beneficios y responsabilidades». Esta parte se extiende desde el capítulo 11 hasta el 13 y en ella encontramos un énfasis eminentemente práctico. En estos últimos capítulos encontramos que el escritor destacó de manera especial la fe, en el capítulo 11, la esperanza, en el capítulo 12, y el amor, en el capítulo 13». Este capítulo trece comienza con una sección titulada «La vida secreta del creyente», que se extiende hasta el versículo seis. A partir del versículo siete hasta el versículo catorce tenemos «La vida social del creyente». Y desde el versículo quince y hasta el final del capítulo tenemos «La vida espiritual del creyente». Para situar en su debido contexto el final de esta carta vamos a retroceder hasta el versículo diez de este capítulo trece, incluido en la citada sección La vida social del creyente, y en la cual encontramos un énfasis notable en la persona y la obra de Cristo. Debemos tener en cuenta que el escritor estaba destacando las excelencias del mediador del nuevo pacto en contraste con el templo, los ritos y las ceremonias del antiguo pacto. Leamos entonces el versículo diez de este capítulo 13 de Hebreos. «Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo». Aquí se está haciendo una comparación entre lo que Israel tenía bajo el Antiguo Pacto en contraste con las cosas mejores del Nuevo Pacto. «Los creyentes tienen hoy un altar, pero este altar no es la cena del Señor, como algunas personas han interpretado erróneamente que dicha cena significa. Nosotros no tenemos un altar material» con una dirección local concreta, pero tenemos un altar que se encuentra en el cielo. Es el trono de la gracia. Era un trono de juicio. Allí Él nos condenó. Pero ahora que la sangre ha sido colocada allí, podemos venir y encontrar gracia y salvación. Por más que las actividades sociales fomenten la amistad y la camaradería entre los creyentes, el único lugar donde usted puede realmente disfrutar de la comunión cristiana la coinonía, es alrededor de la palabra de Dios. Es esta palabra que le conduce a usted a la persona de Cristo y lo capacita para verle a Él en toda su gloria. Es entonces cuando usted tendrá compañerismo y comunión a la vez que pasará un tiempo agradable con otros cristianos. Nuestro Señor es extraordinario, estimado oyente, y es muy lamentable, es terrible pasar por alto al Salvador, al Señor. Y dice el versículo once de este capítulo trece de Hebreos, «Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento». El escritor se estaba refiriendo a la ofrenda por el pecado. «Cuando Cristo murió, lo hizo por el hecho de que usted y yo somos pecadores». No solo cometemos pecados, somos pecadores por naturaleza, y Él llevó nuestros pecados sobre Sí mismo para poder darnos una nueva naturaleza. Y el versículo doce añade, «Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta». El Señor Jesús murió fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque Él mismo era la ofrenda por el pecado». La ofrenda por el pecado era retirada del templo y quemada fuera del campamento. Jesús era nuestra ofrenda por el pecado, y Él pagó el castigo por nuestro pecado. Y continúa diciendo el versículo 13 del capítulo trece de Hebreos, «Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su deshonra». El escritor les estaba diciendo a los cristianos hebreos, «Que no os importe dejar el templo». No lamentéis dejar los rituales. Aquellas cosas no son útiles. Id a Él. Id a Cristo. Estimado oyente, nosotros también tenemos que ir a Él. Estamos de camino a la Jerusalén celestial. La que tiene lugar aquí es una verdadera separación. Hoy ponemos el énfasis en la separación de. Estamos separados de algo. No hacemos esto, lo otro y lo demás allá. Pero la verdadera separación no es separación de, sino separación hacia o para. Pablo dijo que él fue separado para el Evangelio, separado para Cristo, separado para la palabra de Dios. En realidad la palabra hebrea significa «aquel que ha cruzado». Abraham fue llamado hebreo porque había llegado del otro lado del río Éufrates, queriendo decir que su vieja vida había terminado. Los israelitas cruzaron el Mar Rojo y fueron liberados de la esclavitud, fueron redimidos y para ellos fue posible comenzar una nueva vida. Después tuvieron que cruzar el río Jordán para vivir en la tierra prometida, la tierra de Canaán, que representa a esa clase de vida que también nosotros deberíamos vivir aquí en la tierra. Nosotros tenemos que salir fuera del campamento llevando su deshonra. Los cristianos hebreos detestaban dejar el templo y su religión. Muchas personas hoy están absortas en un cristianismo centrado en algunas actividades de la iglesia, creyendo que por ser miembros de una iglesia son salvos. Ellas necesitan apartarse del ritual y la religiosidad superficial y venir a Cristo. Venir a Él constituye una separación real, y esa es la verdadera salvación. Y dice además el versículo 14 de Hebreos capítulo 13, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Como vemos, el escritor aclaró otra vez que no tenemos nada permanente aquí en la tierra. Leamos ahora el versículo 15 que encabeza un párrafo titulado «La vida espiritual de los creyentes». «Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre». El Hijo de Dios es hoy un sacerdote y puede traer sacrificios a Dios. Hay cuatro sacrificios en la vida del creyente. Primero, usted puede sacrificar su persona, como podemos ver en Romanos capítulo 12, versículo uno. Alguien ha dicho, cuando uno se entrega verdaderamente al Señor, todo lo demás que tenga que darle resulta fácil. Segundo, usted puede sacrificar sus bienes. Como podemos ver en la segunda carta a los Corintios, capítulo ocho, versículos uno al cinco. «Si él no tiene a sus bienes, no lo tiene usted». Tercero, «usted puede ofrecer un sacrificio de alabanza», como hemos leído en este versículo quince de nuestro capítulo, que dice «así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza», es decir, «fruto de labios que confiesan su nombre». Y finalmente, en cuarto lugar, usted puede ofrecer el sacrificio de sus actos haciendo el bien, lo cual encontramos en el versículo siguiente. Leamos entonces el versículo 16. «Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios». Cuando usted llevó esa canasta de fruta a aquel Hijo de Dios solitario y enfermo de quien todos se habían olvidado, «Usted era un sacerdote ofreciendo un sacrificio a Dios. Estaba haciendo algo que agradaba a Dios y él se deleitó en ese gesto suyo. Estimado oyente, si el cristianismo no transita por este mundo tocando la vida real y las necesidades de los demás, no puede ser bueno. El Señor Jesús se encuentra a la diestra de Dios y allí ocupa su lugar como cabeza de la iglesia». Pero sus pies están aquí abajo, apoyados en esta tierra. Él quiere que el cristianismo, al proclamar el mensaje de salvación, tienda una mano de ayuda y solidaridad al sufrimiento humano. Es como si el mismo Señor quisiera colocarse dentro de nuestros zapatos para acompañarnos en nuestro viaje por esta tierra. Y ahora el versículo 17 dice... «Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, sin quejarse, porque esto no os es provechoso». Aquí tenemos la misma idea expresada ya en el versículo siete. Si un pastor es un hombre de Dios que está enseñando la Palabra de Dios, entonces los miembros de la congregación deben obedecer a la Palabra de Dios tal como el pastor se la ha comunicado. Sería mejor no oír la Palabra de Dios que, habiéndola oído, no obedecerla. El apóstol Pablo dijo en su primera epístola a los tesalonicenses, capítulo cinco, versículos doce y 13... «Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra». Luego el escritor dijo algo más en este versículo 18 del capítulo 13 de la Epístola a los Hebreos. «Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, ya que deseamos conducirnos bien en todo». La frase «orad por nosotros» nos indica que evidentemente los lectores de la epístola conocieron al escritor y creemos que este fue el apóstol Pablo. Y continuó diciendo «Pues confiamos en que tenemos buena conciencia, ya que deseamos conducirnos bien en todo». «Es maravilloso poder apoyar nuestras cabezas sobre la almohada en la noche con una buena conciencia, una conciencia iluminada por la palabra de Dios». Hay muchas personas que no están caminando en la luz. El apóstol Juan dijo en su primera carta, capítulo 1, versículos 6 y 7, «Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, Su Hijo, nos limpia de todo pecado». Ahora, el versículo 19 de Hebreos, capítulo 13 dice, «Y más os ruego que lo hagáis así para que pueda volver a estar pronto con vosotros». Esta declaración también nos hace pensar que fue el apóstol Pablo quien escribió esta epístola. Aparentemente él se encontraba en la prisión en esa época y les estaba diciendo a estos creyentes hebreos, «Yo quiero regresar para estar entre vosotros otra vez». Después de todo, él mismo era hebreo y quería estar entre su pueblo. Llegamos ahora al lugar donde se encuentra la bendición apostólica. En los versículos veinte y veintiuno de este capítulo trece de la Epístola a los Hebreos, leemos «Que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad». Haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí queremos destacar la frase «el gran pastor de las ovejas». El Señor Jesucristo fue llamado en este versículo «el gran pastor». En el Salmo 23 fue presentado como «el buen pastor», y en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 11, «Él se llamó a sí mismo el buen pastor de las ovejas, y como el buen pastor, dio su vida por las ovejas. Como el gran pastor, él es el que las perfecciona, ayudándolas a desarrollarse y crecer». Vemos este pensamiento aquí y también en el Salmo 23. «Él es quien nos conduce a aguas tranquilas y nos conduce al lugar donde los pastos son verdes, buenos y tiernos», es decir, «a la palabra de Dios». Después, en el Salmo 24, él fue presentado como el príncipe de los pastores. Y luego, en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 4, dijo el apóstol, «Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria». En el pasado, él murió como el buen pastor. Hoy, él es el gran pastor y regresará un día como el príncipe de los pastores para buscar a sus ovejas. Él comenzó con cien ovejas. ¿Y sabe usted, estimado oyente, cuántas ovejas se va a llevar al cielo? No se va a llevar noventa y nueve ovejas, no. Él va a tener allí a todas las cien ovejas con Él. Aquí se nos dice que el Señor Jesucristo es el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Su sangre es la base de todos los pactos que Dios ha hecho. Y en este versículo 21, la frase osaga aptos» refleja el propósito de la epístola a los hebreos. Se nos dijo que debíamos avanzar hacia la perfección. El escritor quiso decir que debíamos ir hacia la madurez hasta llegar a ser hijos de Dios plenamente desarrollados. Es hermoso y enternecedor poder admirar a un bebé en su cuna recién nacido, pero sería lamentable que con el paso del tiempo el bebé no se desarrollara físicamente ni mentalmente y fuera incapaz de coordinar el habla y los movimientos. Sin embargo, hay muchos creyentes que necesitan creer y comenzar a alcanzar la madurez y la epístola a los hebreos les ayudará a hacerlo. Continuando ya la frase que hemos ido analizando, del versículo 21 leemos que el escritor expresó su deseo de la siguiente manera por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad ¿qué es lo más importante para el Hijo de Dios? pues el hacer su voluntad permitiéndole hacer realidad su voluntad en la vida del creyente esto es precisamente lo que expresa el resto de este versículo cuando añadió Haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y en el versículo veintidós de este capítulo trece de Hebreos dice Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Observemos aquí cuán personal fue esta forma de expresarse. No podemos menos que sonreír al leer que el escritor dijo «Os he escrito brevemente». Según nuestra opinión, esta fue una carta extensa, pero él la consideró un escrito breve. Y el versículo 23 dice «Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viene pronto, iré a veros». Otra vez debemos decir que estas palabras parecen salir de la boca del apóstol Pablo. Aparentemente Timoteo había estado encarcelado. En algunas ediciones de la Biblia, al pie de la página aparece la siguiente nota, «Escrita a los hebreos desde Italia por Timoteo». Esta nota no forma parte del texto, sino que es la interpretación de un hombre. Este hombre podía haber estado equivocado y nosotros podríamos estar equivocados al afirmar que Pablo escribió esta epístola. Lo importante aquí es que el Espíritu Santo la escribió y que él toma las cosas de Cristo y nos las muestra». Y el versículo 24 de este capítulo 13 de la Carta a los Hebreos dice «Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan». Lo que queda claro de la nota es que el escritor se encontraba en Italia, y ese era el caso del apóstol Pablo. Y él concluyó esta epístola con una hermosa bendición, y con ella damos también nosotros por finalizado nuestro estudio de esta carta. Finalmente, el versículo 25 dice la gracia sea con todos vosotros. Amén. Estimado oyente, es nuestra esperanza que este estudio haya sido de gran bendición en su vida espiritual y le haya abierto nuevos horizontes en su relación personal con Dios. En nuestro próximo programa regresaremos al Antiguo Testamento e iniciaremos nuestro estudio del libro de Oseas. Le agradecemos por su compañía a lo largo de este estudio y le invitamos cordialmente a unirse a nosotros en nuestro próximo recorrido por las páginas del Antiguo Testamento.
0: Qué bueno es descubrir juntos el mensaje de la Biblia cuyas enseñanzas son realmente refrescantes para el alma y para la vida de una manera totalmente integral. Por supuesto.